0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Alors, euh, lors de la euh, leçon précédente, j'avais commencé un inventaire des euh, multiples approches et acceptions de la notion de paysage, euh, destiné à son terme, à faire le tri parmi euh, ces euh, approches et exceptions, de façon à proposer une approche anthropologique euh, de cet objet qui ne soit ni trop restreinte, c'est-à-dire réduite aux cultures qui ont développé euh, une esthétique du paysage, ni trop ample, euh, c'est-à-dire euh, élargie, euh, au fond, à toute vision subjective de l'espace. Euh, J'avais en conséquence brièvement examiné les deux conceptions euh, les plus communes du paysage, celle qui voit euh, en celui-ci une représentation culturelle euh, et sociale influencée par un modèle perceptif et esthétique et euh, qui la cantonne de ce fait euh, aux civilisations de l'Extrême-Orient et à l'Europe à partir de la Renaissance et la conception qui voit dans le paysage un territoire euh, produits par les sociétés euh, au cours de leur histoire euh, dont j'avais retracé les avatars dans la pensée géographique principalement française et euh, soulignant les difficultés euh, que soulève euh, chacune de ces deux approches euh, difficultés que je reprendrai de façon synthétique euh, au terme de cet inventaire j'avais en particulier insisté sur le dilemme euh, de la géographie lorsqu'elle tente d'échapper à la notion de paysage comme un espace naturel anthropisé afin d'y inclure les représentations que les acteurs se font de cet espace et la notion devient alors assez floue et finit par être équivalente à l'appréhension subjective de l'espace fondée sur les facultés sensibles que les avocats d'une approche phénoménologique du paysage souhaitent défendre et qui va fournir la matière de la leçon d'aujourd'hui. Alors, quand on parle d'une approche phénoménologique du paysage, il faut peut-être souligner que la phénoménologie est souvent une étiquette plus qu'une ressource conceptuelle, dans la mesure où les auteurs qui s'y réfèrent explicitement, qui sont des archéologues et des anthropologues pour la plupart, visent ainsi à placer leur entreprise sous euh, l'autorité de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, un, un texte qu'il traite euh, assez souvent comme un manifeste en faveur de la connaissance sensible et contre le réalisme cognitif euh, propre à l'épistémologie moderne. Et en réalité, on a le sentiment que Merleau-Ponty est ici un peu à raisonner. Euh, comme une sorte de porte-étendard d'une euh, appréhension subjective des réalités matérielles, ce, que, ce qui euh, traduit euh, la plupart du temps une ignorance de son œuvre euh, philosophique, euh, dont on voit d'ailleurs les traces dans les mentions qui sont faites euh, de lui par les avocats les plus décidés de cette entreprise. Je pense en particulier à Barbara Bender, euh, alors on m'a reproché de pas mettre les. J'ai pas beaucoup de temps de l'écrire les choses au tableau. Bender c'est B E N D E R dans un article qui est un grand classique de l'approche la, la, phénoménologique du paysage qui s'appelle Place and Landscape et qui définit Merleau-Ponty comme un sociologue ce qui laisse à penser qu'elle ne l'a pas lu euh, ou euh, Christopher Tillet euh, qui euh, dans son livre euh, Phenomenology of Landscape euh, fait euh, de lui un compagnon de route intellectuel de Heidegger, ce qui peut être assez largement discuté. De, de fait, le paysage comme euh, expérience sensible de l'espace s'est développé à partir de traditions euh, théoriques et disciplinaires assez différentes. En premier lieu, il y a des auteurs français qui ont recueilli, euh, par exemple, une partie de l'héritage euh, du bachelard de la poétique de l'espace, et qui se sont attachés à décrire la façon euh, dont la relation des humains au monde euh, passait par des médiations qui n'étaient pas seulement euh, visuelles, mais qui mobilisaient l'ensemble des facultés sensibles. En ce sens, un paysage, euh, il doit être d'abord entendu comme une atmosphère, comme une ambiance dans laquelle on baigne, et dont la tonalité propre... Euh, évoque une rencontre singulière entre un individu singulier et un lieu singulier. Deux noms viennent particulièrement à l'esprit dans cette approche, euh, l'un et l'autre iconoclaste et inclassable. Euh, le premier, c'est le sociologue Pierre Sansot, S-A-N-S-O-T. Euh, en particulier son ouvrage « Variation paysagère de 1983. L'autre, c'est l'historien très connu, euh, Alain Corbin, le pionnier en France euh, de l'histoire euh, des sensibilités. Deux de ses livres sont plus particulièrement consacrés à des paysages non visuels. En premier lieu, un livre qui a connu un très grand succès qui est « Le miasme et la jonquille euh, », qui s'attaque à l'imaginaire social de l'odorat et à ces transformations de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Et puis un autre ouvrage s'appelle Les cloches de la terre qui analyse le paysage sonore et la culture sensible des campagnes françaises au XIXe siècle à travers le rôle structurant qui joue les cloches qui sont à la fois des marqueurs temporels du temps quotidien, du temps festif et évidemment du temps liturgique euh, des marqueurs identitaires, ce, chaque église a un son particulier et euh, reconnaissable, et des marqueurs euh, de type territorial, puisque le son de la cloche devait s'entendre jusqu'aux confins de la paroisse. Donc le paysage est dans ce cas une, une certaine manière d'être présent au monde qui résulte de l'interaction entre des sollicitations sensibles, caractéristiques d'un lieu, et les attentes, euh, patiemment euh, façonnées par euh, l'habitude et de l'éducation, des individus qui se sont peu à peu euh, appropriés ce lieu comme un prolongement euh, d'eux-mêmes. Qu'ils sollicitent plutôt l'odorat, l'ouïe, la vue ou euh, le toucher, le paysage devient une nappe de stimuli éprouvés, de souvenirs remémorés, parfois euh, presque autonomes tant ils sont puissants, parfois indissolublement liés euh, entre eux dans l'évocation d'un lieu. Et c'est pour mettre l'accent sur cette dimension euh, non visuelle des paysages que l'Anglais a multiplié euh, les néologismes construits à partir du scape de landscape, soundscape, smellscape, touchscape et même taskscape, ce dernier terme ayant euh, été forgé par Tim Ingold et euh, renvoyant à l'espace construit par et au sein duquel se déroule un ensemble circonscrit d'activités humaines. Donc cet amphithéâtre, d'une certaine façon, est un taskscape spécifique de la façon dont on conçoit l'enseignement en France. L'anthropologie des sens a joué un rôle considérable dans l'étude de l'émergence de ces paysages non visuels, et en particulier un anthropologue américain euh, très original, à mon sens assez injustement méconnu, qui s'appelle Edmund Carpenter, C-A-R-P-E-N-T-E-R, -E -E euh, qui fut le premier... Euh, sur la base de son ethnographie des Inuits, euh, les Inuits aviliques de l'île euh, Southampton de euh, l'Arctique canadien, a développé l'idée d'un espace acoustique. Il vient de, de mourir. Il a été le commissaire d'une exposition que peut-être certains d'entre vous ont vue il y a euh, un an, je crois, deux ans, euh, au musée du Québranly euh, sur les masques euh, euh, Inuits. Euh, Selon euh, Carpenter, euh, le monde des Inuits est défini par le son plutôt que par la vue. Tandis que la vue identifie des objets qui sont déjà présents, le son révèle des présences dont l'existence est avérée par l'écho de leurs actions. En ce sens, si on peut dire, euh, les Inuits entendent des êtres et des choses en devenir indépendamment de leur statut ontologique, de sorte que les distinctions entre son humain et son non humain, et au sein des sons humains entre le parler et le chanter, renvoient à des distinctions dans les modes d'action des émetteurs de sons, non à des distinctions dans les modalités de l'être, disons. Et Carpenter a plus particulièrement développé euh, l'idée d'espace acoustique avec une autre figure, elle beaucoup plus connue, qui est Marshall McLuhan, euh, dans les années euh, 1960, dans une série de publications euh, qui s'intitulait Explorations in Communication. Et euh, par contraste euh, avec l'espace pictural, l'espace acoustique tel qu'il... Euh, le définissent et dont ils cherchent à cerner les caractéristiques euh, et je cite Carpenter dynamique toujours en flux en train de créer sa propre dimension à chaque moment donc le soundscape prend la forme non pas d'une surface comme dans le landscape où l'image que l'on a c'est toujours celui de la peinture la surface plane mais d'une sphère qui se déploie de façon euh, identique dans toutes les directions à partir de l'auditeur. Mais cette sphère, elle n'a évidemment pas de contour externe. Elle ne préexiste pas au sujet humain comme le ferait un paysage offert à la vue. Elle prend son ampleur et sa euh, consistance autour de lui, à mesure qu'il s'engage dans des interactions auditives avec son environnement sonore immédiat. Et euh, Carpenter et McLuhan ont ainsi été les précurseurs d'un domaine qui est en plein essor euh, aux États-Unis, sous le nom d'Anthropologie des Sens, et dont les figures fondatrices sont, par exemple, Paul Stoller, STO2LER, dans son livre The Taste of Ethnographic Things de 1989, David Howes, The Variety of Sensory Experience de 1991, et Constance Classen dans son livre Worlds of Sense de 1993. Le principe sur lequel s'appuient leurs travaux, c'est que les cultures diffèrent non pas tant dans ce que leurs membres perçoivent que dans la façon dont ils perçoivent. Au fond, euh, il s'agit d'une un, sorte de retour à la théorie sensualiste euh, de la connaissance euh, portant une critique implicite de l'épistémologie euh, moderniste du réalisme cognitif, lequel serait réputé fondé en partie sur la prééminence de la vision par rapport aux autres sens. Et au lieu de présupposer que les visions du monde diffèrent parce que les gens ont développé des modèles mentaux différents pour organiser ce qu'ils ont sous les yeux, l'anthropologie des sens suppose que c'est au contraire le poids différentiel attaché à tel ou tel sens qui définit les variations dans la façon dont les mondes sont perçus. Ainsi, tandis que les cultures de la vision se déploieraient principalement dans des paysages, les cultures de l'audition auraient plutôt des soundscapes et les cultures de l'odorat des smellscapes. Il serait donc vain de chercher une orientation euh, paysagère fondée sur des modèles visuels chez des gens accordant la prééminence à d'autres sens dans la façon dont ils interagissent avec l'environnement. Alors Je ne suis pas tout à fait convaincu, je reviendrai là-dessus, par cette idée maintenant assez commune euh, qu'il y aurait, par contraste avec la tradition occidentale où domine le privilège de la vision, des cultures qui auraient centré leurs univers sensibles euh, ou leur univers sensible en tout cas euh, plutôt sur l'environnement sonore euh, olfactif euh, ou euh, tactile mais avant de rentrer plus avant dans cette, dans cette idée je voudrais m'attarder un moment euh, ou en tout cas l'aborder euh, en, en m'attardant sur la question du parallèle euh, possible ou impossible entre paysage visuel. Et paysage sonore. Et je voudrais à ce propos évoquer euh, l'une des réflexions les plus originales menées euh, ces dernières années autour du paysage acoustique, qui est celle de l'anthropologue euh, américain Stephen Feld, F.E.L.D., dont euh, les idées sur la question euh, se sont développées sous la double influence du compositeur Murray, euh, Raymond Murray Schaffer, S-C-H-A-F-E-R, qui est le pionnier de la théorie du soundscape, et sous l'autre influence, qui est l'influence, comme c'est le cas pour la plupart des anthropologues, de l'expérience de terrain, chez des Papous de Nouvelle-Guinée, euh, de la région du Mont-Bosavis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'appelle les Kaloulis et que malheureusement on ne pourra pas entendre, chez lesquels Stephen Feld a mené une longue enquête ethnographique. Feld il est très, dès l'origine, critique vis-à-vis -vis de l'ethnomusicologie traditionnelle à laquelle il reproche, non sans raison, euh, d'être une sorte de transposition à l'étude de la musique savante européenne, d'être une transposition, pardon, de l'étude de la musique savante européenne à, euh, avec ses concepts, avec ses catégories propres, euh, à l'étude des musiques non-européennes et... Euh, au fond, c'est un reproche qu'on pourrait un peu faire aussi à l'histoire, à l'anthropologie de l'art, qui est d'une certaine façon une transposition euh, à, aux sociétés euh, non modernes euh, des catégories euh, de l'histoire de l'art. Et c'est pourquoi euh, Stephen Feld, plutôt que de se définir comme un ethnomusicologue, se définit plutôt, euh, par contraste, comme un ethnographe du son. C'est un élève d'Edmund Carpenter, c'est-à-dire que sa sensibilité s'est formée avec cet anthropologue dont j'évoquais tout à l'heure les travaux sur l'espace acoustique chez les Inuits. Et euh, euh, Fell s'est fixé pour objectif sur le terrain d'étudier la façon dont les sons permettent de connecter l'environnement, le langage et euh, l'expérience musicale dans un système symbolique suis Généris. Chez les Kalouli, donc euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a plus particulièrement étudié les lamentations funéraires euh, des femmes et les chants poétiques des hommes, qui sont deux genres euh, qui suscitaient euh, les pleurs euh, de l'auditoire, essentiellement parce qu'ils évoquaient euh, le chant des oiseaux et que les oiseaux étaient vus et entendus par les Kaloulis, comme par la plupart des Mélanésiens, d'ailleurs, euh, comme des esprits, notamment des esprits des morts. Autrement dit, lorsqu'on voit un oiseau euh, euh, sur une branche, on peut l'identifier d'emblée comme un oiseau. En revanche, si on l'entend sans le voir, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que c'est plutôt la voix d'un mort. Les chants des humains euh, expriment la tristesse du destin qui échoue à un mort, de devenir un oiseau, de quitter le monde des humains, ce qui conduit les auditeurs à pleurer comme des oiseaux au sein d'un cycle émotionnel qui combine ainsi les sons naturels et les sons chantés dans une sorte d'écologie musicale qui s'enracine dans l'environnement local car non seulement les chants et les lamentations recueillies euh, par euh, Stephen Feld rappellent et annoncent les esprits, mais les paroles de ces chants, qui relèvent d'un genre que l'on appelle en Kaloulis les mots des chants d'oiseaux, euh, énumèrent des sites et euh, des traits, des caractéristiques de leur environnement végétal, lumineux et sonore et constituent donc des sortes de paysages chantés, des descriptions chantées de paysages. Et les chants deviennent ainsi ce que les Kaloulis appellent un chemin, c'est-à-dire une série de noms de lieux qui relient la topographie de la forêt à ses habitants, présents et passés. Ces chemins chantés décrivant aussi le monde des esprits oiseaux dont les déplacements s'entrecroisent avec les chemins et avec les cours d'eau de façon à intégrer dans une même cosmologie les humains et tous les autres habitants de la forêt. Alors, Feld a décrit ce monde des voies de la forêt dans un livre remarquable, malheureusement euh, pas encore traduit en français, j'espère qu'un jour il le sera, publié en 1982, qui s'appelle Sound and Sentiment, le son et le sentiment. Et c'est en écrivant ce livre, donc après son retour de chez les Kalouli, que, cherchant des pistes pour interpréter ce qu'il avait observé chez les Kalouli, il rencontre l'œuvre de euh, Raymond Murray Schaffer, que j'évoquais tout à l'heure, le pionnier de la théorie du soundscape, et notamment son livre Soundscape. The Tuning of the World, de 1977. Euh, euh, Schaffer, donc, c'est un compositeur canadien qui euh, a développé euh, une hypothèse, euh, notamment dans ce livre, une hypothèse centrale que euh, Stephen Feld va faire sienne, et à savoir que le langage et la musique sont des échos du paysage sonore où ils se développent, l'un et l'autre, ou bien, pour le dire dans les termes de Feld lui-même, je le cite, que le langage et la musique de la nature sont intimement connectés à la nature du langage et de la musique. Non seulement parce qu'une façon d'écouter le monde vient de ce que l'on interagit avec lui et qu'on l'imagine comme s'exprimant par sa voix, mais aussi parce que, au-delà euh, des chants rituels faisant écho aux sons de la forêt, euh, l'expérience quotidienne montre que les sons sont entendus comme des indicateurs temporels, comme des indices de saisonnalité, comme des indicateurs même de la structure de la forêt, comme, des cycles de végétation, etc. Autrement dit, les lieux résonnent comme des mixtes d'espace et de temps, de sorte que l'écologie acoustique locale peut être vue comme le résultat d'une coévolution esthétique et écologique. Et l'étude du monde sonore Kalouli revient donc pour Feld à étudier comment les sons produisent du lieu et comment le lieu produit du sens alors, Une telle approche a conduit Steven Feld à privilégier peu à peu la présentation de paysages sonores sur l'analyse ethnomusicologique savante. Il la, il, il la pratique, bien sûr, mais au fond, il, euh, il s'était forcé euh, de plus en plus au fil du temps dans les CD qu'il a produits, il en a produit plus d'une douzaine, euh, de rendre perceptibles euh, des notions complexes, euh, caractéristiques, dans un premier temps, du paysage sonore kaluli. après d'autres paysages sonores, on le verra, et en particulier d'une notion du paysage sonore Kaloulli euh, qui est traduite euh, par, euh, en anglais, lift up over sounding. C'est à peu près un traduisible. C'est un lever de son par-dessus, si vous voulez et qui se caractérise, et c'est d'autant plus désolant qu'on ne puisse pas l'écouter parce que c'est assez bien illustré dans ces enregistrements, et qui se traduit, qui se caractérise par une sorte d'harmonie entre un son produit et le bruit de fond. Je, je, le cite, je cite la définition que Stephen Feld donne de ce, cette caractéristique sonore. Un son se détache momentanément et aussitôt se dissipe dans le lointain, recouvert ou réverbéré en écho par une nouvelle émergence dans la mosaïque du son. Et l'un des sons les plus caractéristiques de ce type dans l'environnement du Mont Bozavie qu'occupent les Kaloulis, et qui constitue le fond sonore à peu près constant des chants d'oiseaux, c'est le bruit de l'eau courante. Euh, non seulement, bien sûr, le bruit, euh, le flux de l'eau euh, qui va irriguer de sa sonorité euh, l'ensemble euh, du pays Kalouli, qui est un pays de moyenne montagne, hein, euh, dans lequel l'eau est toujours en mouvement, est toujours présente et toujours en mouvement, mais cette eau est aussi euh, appréhendée comme l'expression sonore de la Terre. L'eau est... À la terre, ce que la voix pour les Kalouli est au corps. Autrement dit, en résonnant dans le corps, la voix connecte les différentes parties du corps et donne une impression de plénitude, d'occuper son corps pleinement, si je puis dire. De la même façon, le bruit de l'eau connecte les différentes parties du territoire Kalouli. Donc on comprend pourquoi euh, le flux de l'eau nourrit euh, l'imagination musicale kalouli Par exemple, les noms qui dénotent les euh, différents types de cours d'eau, en Kalouli, torrents, ruisseaux, euh, cascades, euh, rivières, etc., sont aussi les noms qui servent à désigner les intervalles musicaux, les euh, segments d'un chant, les formes de rythme et de lignes euh, mélodiques. Et la composition de chant est euh, décrite comme avoir une cascade dans la tête. Autrement dit, la pièce d'eau ici est la euh, mélodie, la pièce d'eau au sein de laquelle se euh, déverse euh, la cascade, tandis que la cascade est le texte en train de se combiner avec euh, la mélodie, et c'est une métaphore d'autant plus pertinente que euh, les Calouli composent leurs chants près des ruisseaux et des cascades, chantant chantons, euh, à l'unisson euh, de l'eau euh, qui court, et pour les cours d'eau auprès desquels ils sont. Et les textes de ces chants sont vus comme des cartes des cours d'eau comme des chemins euh, qui s'entrecroisent dans le pays Kaloulis, vus d'en haut comme les esprits oiseaux survolant le territoire peuvent les euh, apercevoir. En outre, le bruit de l'eau courante fournit une image euh, appropriée pour exprimer une chose très importante qui est le rapport entre le territoire et la mémoire. En effet, un cours d'eau peut se faire entendre continuellement, même quand on ne le voit pas, euh, c'est-à-dire que lorsqu'on marche dans une zone de forêt dense, il peut apparaître et disparaître. Ce cours d'eau, en revanche, son, euh, le bruit qu'il fait euh, sera continuellement perçu, de même que lorsqu'on entend un chant, s'il vous marque, euh, et si l'on a une oreille musicale. Il va disparaître d'abord de, 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 de la mémoire immédiate, euh, pourrait apparaître ensuite de façon quelquefois tout à fait inopinée euh, comme une mélodie qui vous trotte dans euh, la tête. Alors, je, je, je malheureusement ne va pas pouvoir euh, euh, écouter ces sons, mais ces, ces paysages sonores, mais je vais essayer de vous les décrire parce que justement ils sont pas faciles à interpréter. Euh, le premier, euh, ils sont tirés d'une un, production de Stephen Felt Voices of the Rainforest et qui euh, décrivent le paysage sonore kalouli depuis le matin jusqu'à la nuit. Euh, le matin, c'est-à-dire bien avant le lever du soleil puisque euh, le, 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 le paysage sonore de l'aube commence vers 5 heures du matin, ce que les kalouli appellent la nuit du matin, et s'étend jusqu'à ce qu'ils appellent le vrai matin. Alors on entend un fond continu d'insectes et de petites grenouilles arboricoles sur lequel se superposent des chants d'oiseaux, en particulier précisément des effets de levée de son par-dessus, de lift-up over-sounding, dans des duos entre des espèces différentes qui euh, semble se faire euh, écho. Deuxième, euh, deuxième vignette sonore, c'est un peu plus tard, euh, c'est battre le sagou. Euh, donc la scène, c'est la, la, la suivante, c'est au bord d'une petite rivière, euh, ou d'un petit ruisseau, à côté d'un bosquet de palmiers euh, sagoutiers, une femme euh, est assise devant un stipe de sagoutiers. Euh, ouvert, accompagné de sa fille, de deux euh, jeunes filles, et un peu plus loin de deux autres jeunes femmes euh, qui sont assises, dont l'une euh, est en train de battre euh, la pulpe du Sagoutier également. Et euh, l'une de ces femmes, la principale, celle qui est l'une des, des chanteuses préférées de Stephen Feld, qui s'appelle Oulahi, euh, qui a une très belle voix, chante dans un genre mélodique qu'on appelle Koluba, tandis que notre jeune femme, qui bat aussi la pulpe du sagou, lui fait écho en sifflant. Et le premier chant, Koluba, est consacré aux arbres dont on extrait la résine pour les torches, tandis que le second concerne un frère, le frère aîné de la chanteuse qui est parti au loin. Ce qui est intéressant ici, parmi de multiples choses, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'unisson des euh, mortiers à sagou, c'est-à-dire il faut imaginer un, 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 un type de, de, de palmier ouvert. Le sagou, c'est la pulpe à l'intérieur que l'on va battre pour en faire une sorte de farine, qui est un aliment de base euh, en, 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 en Nouvelle-Guinée. Et les femmes donc frappent avec des mortiers de pierre pour euh, euh, casser euh, cette pulpe. Il n'y a pas d'effet d'unition, il n'y a pas de coordination des mortiers. Euh, comme ça peut être le cas euh, par exemple, par ailleurs. Euh, je pense en particulier au mortier à mille en Afrique de l'Ouest où, on, quand les femmes battent le mortier, il y a des effets d'unisson. Euh, ce qui est recherché ici, ce n'est pas l'unisson, c'est au contraire cet effet de levée de son par-dessus, c'est-à-dire un, 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 un éloignement par rapport à un son euh, principal. Troisième... Euh, troisième euh, 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 paysage musical, c'est une scène d'essartage, c'est-à-dire ce sont des hommes qui abattent des arbres euh, dans, sur une crête qui surplombe un ruisseau, euh, on entend le bruit de la cognée, bien sûr, on entend le, le cri, les cris de joie, lorsque, quelque chose que les spécialistes de l'Amazonie connaissent bien aussi, lorsqu'un grand arbre tombe, et on entend tout, tout le monde qui crie comme ça, à la fois pour avertir les autres, mais aussi parce qu'on a, on a réussi à, à abattre l'arbre. Euh, et euh, euh, les hommes interpolent euh, leur, euh, leur, euh, Ils font des sortes de yodel et, et ils interpolent dans leurs cris, et leur, leur cri modulés si vous voulez, euh, des fragments de chant dont l'un est notamment euh, euh, destiné à un grand compositeur de chant Kolouba, maintenant euh, mort, et qui euh, retrace l'itinéraire de son âme oiseau le long euh, des bosquets de sagoutier euh, qu'il exploitait euh, de son vivant, tout en décrivant euh, le, le, le paysage de façon euh, extrêmement euh, précise. Le, le, le suivant, c'est une guimbarde de bambou donc vous savez une guimbarde c'est un instrument musical qui sert de la avec de la vibration euh, de, dans la bouche servant de, 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 de caisse d'amplification et euh, qui euh, est joué par un homme et là aussi il y a un jeu d'écho entre la guimbarde et le fond continu des cigales et du ruisseau et des chants d'oiseaux et enfin le dernier le dernier, euh, le dernier euh, le dernier, le dernier enregistrement, euh, ça s'appelle donc Détendre près d'un ruisseau. Et on entend une femme, Oulahi, euh, c'est toujours celle du début, celle de la, qui euh, battait le sagou, euh, qui euh, chante euh, trois chants, chacun euh, d'un genre différent, et chacun avec et en l'honneur de Wolou, qui est un ruisseau à proximité de son village. Et la voix se développe en une pulsation. Qui s'écoule avec les sons du ruisseau et qui mentionne une longue liste de lieux auprès desquels euh, passe ce ruisseau, le euh, Wolou. De cette façon, le flux euh, performatif du chant accompagnant le son de l'eau et la musicalité d'un chant à la manière du courant, si on peut dire, complètent et rendent plus sensible la poésie euh, des euh, lieux connectés à l'eau. Au fond, chaque chant kaluli s'écoule, se centre dans un tourbillon puis reprend son cours pour se mélanger plus loin avec d'autres voix et avec d'autres euh, sites. Alors, après ces études sur le paysage sonore des Calouli, euh, Steven Feld s'est lancé dans un, une grande entreprise qui est une étude du paysage sonore, principalement mais non exclusivement européen, centrée autour des cloches. Un projet qui euh, vient comme un écho de euh, l'étude d'Alain Corbin sur le même sujet, mais un projet qui est au premier chef acoustique et non pas discursif. Alors là, ce n'est pas un gros problème... Euh, euh, si on ne l'entend pas, parce qu'il est très facile à euh, s'imaginer. C'est un enregistrement, il a fait des enregistrements en France, dans les pays scandinaves, en Allemagne, un peu euh, au, au Japon aussi. Et ça, c'est un enregistrement du village de Méo, dans un charmant village du, du Vercors. Et alors, qu'est-ce qu'on entend C'est immédiatement reconnaissable. On entend d'abord les sonnailles d'un troupeau, quelques voix humaines, passage lointain d'une automobile de temps en temps, puis la sonnerie des cloches de 7 heures du soir, donc 7 coups, répétés une fois comme il se doit, à laquelle succède l'angélus, c'est-à-dire trois séries de trois teintements, et puis ensuite la volée des cloches comme il se doit. Il n'y a pas de problème d'interprétation là, à la différence de ce qui se passe avec les euh, paysages sonores Kalouli. Alors, revenons maintenant, après cette tentative frustrée d'essayer de vous faire ressurgir des paysages sonores, à la question plus générale du paysage sonore. Euh, Peut-on vraiment euh, parler à ce propos de paysage Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela nous apprend sur cette notion de paysage Prenons la notion de paysage dans le premier sens où nous l'avons abordée, c'est-à-dire comme une représentation d'un morceau d'environnement informé par un schème perceptif. Que retrouve-t-on des caractéristiques de cette notion dans le paysage sonore Examinons d'abord la nature même de cet objet. Traditionnellement, lorsque l'on parle du, de paysage, cela désigne à la fois la chose que l'on représente et la chose représentée. Ça désigne un morceau de pays que l'on percevra comme un paysage, justement parce que ce morceau de pays ressemble à une peinture de paysage et qu'en tout cas, on le voit à travers des yeux informés par la peinture de paysage. Est-ce que cela est transposable au paysage sonore Il faudrait, pour maintenir la distinction que l'on appelle ainsi et l'environnement sonore d'un sujet particulier et les enregistrements qui en sont faits. Il faudrait, en outre, que l'on appelle environnement sonore, non pas l'espace acoustique au sein duquel euh, nous sommes euh, immergés de façon continue tout au long de euh, notre vie euh, éveillée, mais des environnements sonores correspondant à des sites particuliers et que nous serions à même de percevoir de façon différentielle du fait euh, de l'éducation de notre attention aux euh, caractéristiques acoustiques de ces sites. Bref, de même que, afin d'apprécier par la vue, euh, comme un paysage, un morceau d'espace, il faut avoir déjà intériorisé les conventions de cadrage et de composition euh, qui résultent de l'éducation de notre regard. Par la peinture de paysage. De même, il faudrait, pour pouvoir apprécier un paysage sonore, indépendamment d'un paysage visuel, par exemple en fermant les yeux, savoir, reconnaître la nature des sons perçus et leur organisation selon un schème sonore familier. Cette double question, d'une part, un paysage sonore est-il à la fois la chose que l'on représente, un environnement, et la chose représentée, un enregistrement de cet environnement. D'autre part, la chose que l'on représente, l'environnement sonore, est-il perçu à partir de notre habitude d'écoute de la chose représentée, de l'enregistrement Ces deux questions ont été âprement débattues chez les euh, théoriciens du soundscape et elles sont posées de façon tout à fait explicite par le pionnier de la réflexion en ce domaine, Raymond Murray Schaffer, que j'évoquais tout à l'heure, dans son livre en particulier The Soundscape de 1977. Pour euh, Schaffer, en effet, le soundscape est au premier chef l'environnement sonore d'un sujet quelconque, constitué en objet d'étude, discret, par l'enregistrement, qui en effet est donc analysable en fonction de ces divers éléments constitutifs. Ces éléments constitutifs peuvent se répartir en trois types principaux de sons, qui sont structurés autour du contraste entre figure et fond que Schaeffer reprend des travaux de Carpenter et McLuhan que j'évoquais précédemment. Il y a d'abord des sonorités de fond que Schaeffer appelle les keynote sounds, lesquels fournissent la tonique, c'est-à-dire la modalité selon laquelle les autres sons seront entendus. Par exemple le bruit continu d'un torrent euh, qui traverse un village de montagne et qui euh, ne cesse euh, jamais. Il y a ensuite les sons qu'on pourrait appeler signalétiques, que euh, Schaffer appelle les signal sounds et qui jouent le rôle de figure se détachant sur ce fond. Ce sont des événements singuliers euh, qui ont un statut indiciel en ce que euh, il constitue des traces sonores d'une action ou euh, d'un existant, comme un chant d'oiseau, par exemple, euh, comme un bruit de moteur, comme une porte qui claque. Il y a enfin euh, ce que Schaffer appelle les sound marks, c'est-à-dire des balises sonores, euh, qui permettent à une communauté humaine de se reconnaître dans un espace acoustique particulier c'est-à-dire, au fond, c'est tous les sons qui sont familiers aux membres de cette communauté et qui euh, illustrent son identité distinctive. Le carillon de l'église du village en est évidemment un euh, très bon exemple. Ainsi défini, euh, dans ses composantes et dans, dans, son, dans son articulation générale, le soundscape de euh, Schaffer est euh, au premier chef un environnement sonore circonscrit et non un paysage improprement parlé, c'est-à-dire une élaboration secondaire, une arcialisation de cet environnement qui rend possible de le percevoir en retour comme un paysage. Alors il est vrai que sur cette question de l'arcialisation, encore que le terme ne l'emploie pas, puisqu'on le, le verra plus tard à, à Roger, à la Roger. Euh, il est vrai que sur cette question de martialisation, Schaffer est fluctuant. Par exemple, et dans la filiation des philosophes transcendentalistes américains, comme euh, Thoreau, euh, il tend à atténuer la distinction entre les sons naturels et la musique, en présentant les sons naturels comme déjà filtrés par une écoute culturellement façonnée et la musique comme au fond expressive d'un certain type d'environnement sonore, suivant d'ailleurs en cela un courant qui remonte au moins au XVIIIe siècle qui voit dans la musique une sorte d'imitation de la nature. On en voit bien sûr des traces chez Rousseau et plus tard dans les textes en tout cas chez Chateaubriand, voire chez Berlioz. Euh, Schaffer s'est aussi fait euh, l'avocat euh, de l'enregistrement des environnements sonores, non pas pour constituer des tableaux de paysages électroacoustiques à la manière des paysages euh, visuels, mais afin d'étudier ces environnements et afin de pouvoir éventuellement les transformer car c'est là qu'une véritable inflexion paysagère euh, se dessine chez Schaffer. Il milite en faveur de ce qu'il appelle le sound design, le design sonore. C'est une entreprise qui vise à améliorer l'environnement acoustique, d'une part en euh, éliminant certaines sources qui sont réputées être des pollutions sonores, et d'autre part en créant des paysages sonores qui pourraient être des sources de satisfaction pour ceux qui y sont immergés. Et loin d'être une restitution paysagère ordinaire, l'enregistrement électroacoustique est pour Schaffer un outil documentaire qui sert de base à la recomposition d'un environnement sonore plus harmonieux, c'est-à-dire dans lequel les sujets percevants soient mieux en adéquation avec leur entourage. Évidemment, l'analogie avec la mission confiée aux architectes paysagistes est ici patente. Il s'agit de substituer aux paysages réputés appauvris ou discordants de l'ère industrielle et post-industrielle des paysages qui permettent un meilleur épanouissement personnel et collectif. Du reste, dans la communauté extrêmement active du sound design, les critiques ne manquent pas à l'égard de ce qui est perçu comme parfois un paysagisme acoustique qui donnerait de l'espace sonore une vision un peu trop bucolique arbitrairement dépouillé de tout son industriel, comme une sorte de fond sonore, relaxant, envisagé comme un antidote au stress de la vie moderne, une sorte d'équivalent de musique de spa ou d'ascenseur. <rire> Et alors les cloches du village, les gazouillis d'oiseaux, le murmure du ruisseau, comme contrepoids, en somme, au bruit des avions au ronronnement de la ventilation et aux sonneries des téléphones portables. Certains acteurs du sound design récusent même l'idée qu'un paysage sonore puisse être référentiel ou iconique, à l'instar d'un paysage visuel. et Ils prônent au contraire une pédagogie de l'écoute permettant de mieux saisir la complexité et la richesse des environnements sonores, quels qu'ils soient. Alors, malheureusement, évidemment, j'en avais un, euh, d'un acteur important de, du sound design qui s'appelle Francisco Lopez, qui, est un, euh, qui par ailleurs est professeur de biologie à Madrid et qui euh, euh, produit de nombreux... Alors, il, a, il mène par ailleurs un, un, un atelier... Euh, tous les ans euh, d'acoustique, euh, d'écologie de, de, acoustique au Brésil, euh, euh, dans, le, dans, dans la forêt amazonienne. Euh, mais en même temps, euh, il organise régulièrement des concerts euh, de paysages qui. Alors vous voyez le Untitled 198, c'est donc l'idée, au fond, c'est que ça n'est pas référentiel, puisque de la même façon, c'est une esquisse. Et euh, il est très difficile de reconnaître. C'est un environnement sonore, certainement. C'est ni désagréable ni agréable. C'est un environnement sonore, mais qui est très difficile de, il est très difficile d'en reconnaître les, 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 les éléments. Et d'ailleurs, euh, euh, Lopez demande en général à son auditoire... De, non, il ne demande même pas de fermer les yeux. Il, de, il distribue des bandeaux pour que son auditoire écoute ce, ce, ce paysage sonore sans être perturbé par des euh, stimuli visuels. Alors, quelle est la leçon des euh, considérations qui précèdent pour la question qui nous intéresse, à savoir les parallèles entre paysage sonore et paysage visuel En premier lieu, qu'on ne doit pas confondre un environnement sonore et un paysage sonore. L'environnement sonore est euh, l'ensemble des sons perçus par un individu en un lieu et un temps donné, tandis que le paysage sonore exige, d'une certaine façon, une approche réflexive, rendue possible par la capture et la discrétisation, le terme n'est pas très élégant, mais il n'y en a pas d'autres, euh, de, de l'environnement sonore au moyen d'enregistrement réécoutable à volonté et permettant de ce fait une expérience sur l'écoute et une structuration consciente de l'espace acoustique. Cela dit, il y a bien entre l'environnement sonore perçu in situ et le paysage sonore enregistré, le même type de rapport complexe qui existe entre l'environnement regardé et le paysage des pins. Il s'agit bien dans les deux cas de signes iconiques renvoyant à un référent et qui euh, transforment certaines des caractéristiques de ce référent du fait de la transposition. Certains adeptes de euh, l'enregistrement d'environnement sonore travaillent sur le son en studio, après l'enregistrement, euh, sur le terrain de façon à en accentuer euh, ou euh, à gommer euh, des euh, composantes de l'espace acoustique. C'est le cas, par exemple, de Steven Feld. D'autres euh, se refusent à cela. Mais même dans ce dernier cas, il y a bien une artialisation de la matière euh, sonore, car l'enregistrement, ne serait-ce que du fait des contraintes euh, euh, opérée, euh, enfin, résultante du, du cadrage temporel, l'enregistrement n'est jamais euh, parfaitement homologue à ce qui est perçu in situ euh, par l'oreille humaine. Alors Évidemment, la, la transformation apportée au prototype n'est pas exactement de même nature que celle réalisée dans le paysage visuel où il s'agit pour l'essentiel d'une réduction d'échelle accompagnée d'une élimination des autres dimensions euh, sensibles du percept. Dans le paysage sonore enregistré, il y a aussi élimination des autres dimensions sensibles, tandis que le changement d'échelle prend la forme d'une transposition du volume sonore du fait même des caractéristiques de l'enregistrement, le volume et la netteté de certains sons euh, subissent une amplification, d'autres sont euh, diminués, et en plus on peut à loisir augmenter ou baisser le volume global. Donc il s'agit bien euh, aussi d'un changement d'échelle. Toutefois, euh, même s'il ne s'agit pas exactement du même changement d'échelle que dans la peinture de paysage, l'effet de cette transposition d'échelle est probablement analogue dans les deux cas. Comme Lévi-Strauss l'affirme avec justesse dans La pensée sauvage, à propos de l'œuvre d'art en général, j'avais fait allusion dans, dans l'introduction de mon séminaire il y a 15 jours, l'œuvre d'art tire sa vocation artistique de la réduction même qu'elle opère des propriétés du réel conduisant à une forme singulière euh, d'appréhension de l'objet dans laquelle la connaissance du tout précède celle des parties. Lorsqu'on appréhende un modèle réduit, c'est le tout qui d'abord présent euh, euh, à la saisie euh, cognitive et euh, les parties deviennent ensuite l'objet éventuellement d'une considération. D'où sans doute cette vertu pédagogique euh, dans l'éducation de l'attention au son que les théoriciens de l'acoustique, de l'espace acoustique, confèrent aux enregistrements sonores. Comme une peinture ou une sculpture, les enregistrements sonores permettent une sorte d'expérience sur l'objet. Ils permettent de recomposer en somme, l'objet, ce qui est très très difficile lorsqu'on le perçoit dans le flux continu de l'audition ordinaire. En outre, de même qu'un morceau de pays embrassé par la vue demande une éducation du regard par la peinture de paysage afin d'être perçu comme un paysage, de même, l'enregistrement d'un environnement sonore ne peut être entendu comme un paysage sonore que si l'on parvient à y discerner des sons habituels renvoyant à des événements habituels. Autant les enregistrements de Stephen Feld chez les Caloulis ne peuvent être interprétés que grâce à un commentaire détaillé de leur contenu. Il faut me croire sur parole puisque vous ne les avez pas entendus. Autant son paysage sonore du village de Méaudre restitue là un espace acoustique euh, qui n'a pas besoin d'être décrypté par euh, des auditeurs familiers euh, de la France rurale. Bref, un paysage sonore n'est audible au sens où sa structure et ce à quoi il renvoie peut émerger du bruit, que si l'on a déjà intériorisé l'usage de ce dont il est, cet enregistrement, le paysage. Un dernier parallèle, enfin, entre paysage visuel et paysage sonore. On a vu que dans le mouvement du sound design, du design sonore, certains artistes produisent des paysages sonores qui sont non directement mimétiques, et un peu comme Mondrian ou Kandinsky euh, euh, poussent l'expérimentation sur la peinture de paysages jusqu'à tenter de restituer sur leur toile, leur première toile en tout cas, non un paysage ordinaire, mais l'expérience du regard porté sur un paysage, c'est un thème que j'avais développé dans un, une leçon, je crois, l'année dernière. De même, les artistes du sound design visent à produire des objets sonores qui permettent un travail sur l'attention auditive et l'imagination acoustique que celle-ci favorise. Or, le parallèle n'est pas seulement loisible avec la peinture, mais aussi, sur un autre plan, avec la production de paysages in situ, entièrement nouveau, de façon à remplacer ou à modifier des paysages existants, une ambition poétique, hein, créatrice, que les membres du mouvement du euh, sound design partagent avec les architectes paysagistes et aussi avec les artistes du land art. Et c'est ce que on va examiner lors de la prochaine leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.